0: khởi nghiệp khởi nghiệp
1: biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến làm thế nào để Việt Nam in dấu đậm hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu? Làm thế nào để dấu ấn đó không chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm và ứng dụng sản phẩm, mà Việt Nam còn là nơi phát minh, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm thuộc hệ sinh thái bán dẫn và được toàn cầu đón nhận cơ hội thách thức nào với cộng đồng Start Việt Nam trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Các vị khách mời hôm nay sẽ góp phần lý giải những nội dung này. Tôi xin trân trọng giới thiệu đó là ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ BKAV.
0: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.
1: Và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, Giám đốc Học viện Hướng nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam.
2: Vâng, kính chào quý khán giả, thính giả Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa các vị, chúng ta đã có một quãng thời gian khá là dài để thay đổi cả nhận thức và hành động về chuyển đổi số. Và đây thì đang được các chuyên gia cho là nền tảng của kinh tế số bao gồm cả ngành công nghiệp bán dẫn đấy ạ. Khi mà chuyển đổi số đã vào guồng rồi, cả cộng đồng xã hội đều có những cái nhận thức và hành động chuyển biến tích cực rồi thì doanh nghiệp số cũng ngày càng nhiều thì bắt đầu nền kinh tế của chúng ta lại đang mong chờ là xuất hiện những doanh nhân doanh nghiệp Việt ở những sân chơi mà gọi là công nghệ cao, công nghệ lõi toàn cầu đấy ạ. Với các vị thì đây có là kỳ vọng lớn và hơi sớm hay không ạ? Trước hết thì xin mời ông Nguyễn Văn trao đổi.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa MC Thu Trang. Thực ra thì với cái vai trò của tổ chức hiệp hội công nghiệp hỗ trợ của chúng tôi ấy, chúng tôi cũng đã có cái từng bước nghiên cứu và cũng có nắm bắt được và các cái doanh nghiệp hội viên của chúng tôi thời gian qua thì cũng đã đang dần tiếp cận với cả các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh nó liên quan. Thì cái thực ra thì công nghiệp bán dẫn Nó chính là một cái lĩnh vực phụ trợ Công nghiệp phụ trợ cho lĩnh vực ngành công nghệ cao Và nó là một cái sự tập hợp toàn bộ Các công ty tham gia vào lĩnh vực thiết kế Và chế tạo chất bán dẫn Thì theo nghiên cứu của chúng tôi Thì cũng đã biết được Ngành công nghiệp bán dẫn này Hình thành vào khoảng năm 10 đó Ngay khi lĩnh vực chế tạo linh kiện bán dẫn Trở thành một ngành kinh doanh Có thể phát triển và tồn tại độc lập nó chính là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 trên thế giới Và doanh thu tính đến hết sản xuất cái chip bán dẫn toàn cầu năm 2022 ấy, Thì đã tăng khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021 Đạt khoảng 602 tỷ đô la Dự báo thị trường chất bán dẫn thế giới có quy mô khoảng 1.400 tỷ Vào đến năm 2029 Thế thì Việt Nam của chúng ta đã và đang là một điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu. À, những cái dự án hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la thì cũng đang tiếp tục được các ông lớn ngành bán dẫn đầu tư Việt Nam. À, họ cũng đang thực hiện xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hiệp hội của chúng tôi ý, thì chúng ta cần quan tâm nhiều vấn đề lớn mới có thể tham gia sâu hơn vào cái xệ, hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu đề cũng đề. như là khởi nghiệp start cho uh, lĩnh vực uh, bán dẫn còn đầy tiềm năng này uh,
1: ông Nguyễn Văn vừa nêu ra một vài thông tin ví dụ như là doanh thu của năm 2022 so với năm 2021 đã là um, tăng trưởng tới hơn 20% và 602 tỷ đô la Mỹ dự báo là thị trường uh, và bán dẫn toàn cầu vào năm 2029 là 1.400 tỷ đô la Mỹ đấy có nghĩa là cái cơ hội thì rất là lớn, thế nhưng mà cái kỳ vọng mà chúng tôi vừa nêu thì liệu rằng có là lớn và hơi sớm so với cả các doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hiện thời để có thể tranh chủ cái miếng bánh 1.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029 đấy không? Ông Nguyễn Tử Quạt à,
0: Vâng, thì à, trước tiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần làm rõ một số khái niệm Thời gian vừa qua ở Việt Nam chúng ta thì các báo đài tổ chức nói rất nhiều đến bán dẫn Thế nhưng mà tôi thấy đôi khi có một số sự nhầm lẫn chưa phân biệt rõ chủ thể Đấy thì tôi phải bắt đầu là như thế này ngành công nghiệp bán dẫn nó gồm những công việc như thế nào chẳng hạn đây là một chiếc smartphone đây là một thiết bị công nghệ cao trong thiết bị này nó có dùng rất nhiều linh kiện điện tử có các con chip Đấy thì con chip gọi là một linh kiện bán dẫn Đấy thì tại sao nó gọi là linh kiện bán dẫn là bởi vì Nó được chế tạo bởi chất bán dẫn Trong trường hợp này thường là Silicon Dựa vào chất silicon làm ra các con chip Thế ngành công nghiệp bán dẫn Là ngành công nghiệp xoay quanh việc Để chế tạo ra các con chip đó Việc đầu tiên là chúng ta phải có Các tấm gọi là wafer Miếng wafer nó giống như là đĩa CD Bản chất là một miếng vật liệu Silicon Trong từ đấy người ta mới dùng công nghệ quang học Người ta khắc trên đấy các linh kiện nhỏ hơn nữa Tức là bóng bán dẫn nó bê nó tính bằng nanomet ấy ở trên một tấm wafer tấm silicon đấy để tạo ra một mạch tích hợp có hàng tỷ bóng bán dẫn lên đấy để thực hiện các công việc tính toán thì nó là các vấn đề về vật lý về hóa học đôi khi nó là đưa cả các phản ứng hóa học vào để tạo ra các bóng bán dẫn thế rồi những bóng bán dẫn đấy nó được cấu tạo nó kết nối với nhau như thế nào trong các diện tích nhỏ như thế có hàng tỷ bóng bán dẫn đấy ấy, thì phải thiết kế nếu phóng to lên nó giống như một tòa nhà có nhiều tầng nhiều phòng ấy. Muốn làm ra nó nhỏ như vậy thì chúng ta phải dùng các công cụ phần mềm để mà chúng ta vẽ ra, bản vẽ để ra được các cấu trúc đó. Có cấu trúc đó chúng ta mới đưa cho các nhà máy như là nhà máy của TSMC chẳng hạn đưa các chất hóa học thêm vào nữa để nó biến thành được một con chinh. Ngành công nghiệp bán dẫn là nó có nhiều công việc như vậy và công việc của nó đôi khi rất là khác nhau. Thiết kế thì là giống như chúng ta dùng phần mềm để thiết kế vẽ tòa nhà. Thế rồi tiếp theo mới đến chế tạo thì là xây dựng nhà máy để chế tạo đấy một nhà máy có thể vài tỷ đô để có những thiết bị rất là tinh xảo. À, tôi đã làm rõ một số khái niệm. Thế tiếp theo, những con chip đấy với chuyển đổi số là chúng ta thấy là công nghệ đưa vào mọi ngõ ngách. Sắp tới đó là các cảm biến, các thiết bị IOT gắn khắp mọi nơi nhưng mà nó có thể kết nối vào mạng internet được. Chúng ta sẽ cần rất nhiều các con chip kiểu như vậy. Rõ ràng là đấy là nhu cầu của quả thế giới. Vậy thì nếu Việt Nam có thể tham gia được ngành công nghiệp này mới thực sự là, là là trở nên một nước phát triển dựa vào công nghệ đấy, thì, thì uh, câu chuyện ở đây là hiện nay uh, một nhà máy họ có thể sản xuất được cho cả thế giới bởi vì công nghệ này nó tự động rất là cao hiện nay các chip cao cấp là, là 89% là sản xuất của uh, trên thế giới là do TNMT họ sản xuất có nghĩa là công suất của các nhà máy đấy thì không có ngại nhưng mà đợt vừa rồi sau đợt uh, dịch Covid-19 và chiến tranh thì chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy Thế thì bỗng dưng thế giới mới thấy là bị phụ thuộc vào có một hai ông đấy trong hợp này là TNC của Đài Loan và Samsung Thế thì người ta có nhu cầu là cần phải phân tán ra nhiều nhà máy hơn Vậy thì đây nó là câu chuyện về địa chính trị chứ không còn câu chuyện sản xuất nữa mà Việt Nam chúng ta lại là một nước trung uh, lập uh, Chúng ta uh, chơi với tất cả mọi nước lớn ở trên thế giới Cho nên là Việt Nam là một nơi lý tưởng để mà có thể tham gia ngành công nghiệp này phục vụ cho
1: cả thế giới. Mà, một nơi lý tưởng để tham gia và uh, quan trọng thì vẫn là câu chuyện là không nên phụ thuộc vào một, hai thị trường đúng không ạ? Và cần thiết là chúng ta cũng phải tìm kiếm được những cái cơ hội để được đấy
0: để là cơ hoàn hội tăng có thể Việt phát Nam. triển được. Đấy là uh, ông
1: có vừa hỗ trợ cho quý vị tính giả biết uh, là công nghiệp bán dẫn um, cần thiết phải qua rất là nhiều những công đoạn rõ ràng là như những thông tin ông vừa nêu thì cái câu chuyện là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp các startup có thể tham gia được vào đây hay không là cả một vấn đề hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào và công cụ phần mềm hay là công nghệ thông tin đúng là nền tảng hoàn toàn có thể hỗ trợ được ở khâu thiết kế còn lại thì ví dụ như là việc sản xuất ra những con chip như thế nào thì là cả một vấn đề đúng không ạ riêng một cái thông tin mà ông nêu thôi là sau vấn đề thiết kế hay là ý tưởng mà cần phải xây dựng những cái nhà máy chế tạo lên tới vài tỷ đô la mỹ là câu chuyện là các doanh nghiệp startup có lẽ là rất là khó khăn Đúng trong vâng. câu chuyện này và cần một chiến lược rất là bài bản.
0: vâng, thì tôi bản. nghĩ là ở đây chia làm hai nội dung công việc. nội dung về thiết kế các con chip thì các startup có uh, thể của thành. Việt Nam có thể tham gia. nó giống như ngành phần mềm, nó nó khác, nó không phải là lập trình đâu nhưng mà uh, nó là dùng công cụ phần mềm để thiết kế. nó giống như ngành uh, kiến trúc, ấy, kế ra các bản vẽ tòa nhà. Ấy, thì đây là thiết kế ra các bản vẽ uh, liên quan đến uh, bóng bán dẫn thế thì nó nó nửa như ngành kiến trúc và nửa như ngành phần mềm. đấy thì những kỹ năng đó là người Việt Nam là có kỹ năng tốt và hiện nay có một số công ty thiết kế chip người ta đã thuê outsourcing là gia công ở Việt Nam thì kỹ sư Việt Nam là làm việc đấy là rất tốt về để chúng ta tham gia ngành này thì tôi nghĩ là về đấy cũng nên đầu tư thì startup có thể đầu tư được chủ yếu là đào tạo con người và kiếm được việc để làm. thế còn công nghiệp về chế tạo ấy thì nó như đấy tôi nói nó liên quan đến địa chính trị thì chúng ta rất là phù hợp rồi nhưng mà để chế tạo một nhà máy đấy thì bản chất là có tiền thì chúng ta sẽ mua được các trang thiết bị để, để sản xuất. Vừa rồi Trung Quốc bị cấm vận ấy là trong các dây chuyền để sản xuất con chip như thế này thì nó có một thiết bị mà chỉ có một công ty duy nhất ở ở phần ở Hà Lan họ làm được họ không không có bán cho Trung Quốc thiết bị đấy cho nên là họ không làm được các chip cao cấp nữa. Đấy, và nó kéo lùi ngành chip của Trung Quốc xuống nhiều năm. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì là nước trung lập, thì chúng ta có thể tham gia để mua được những thiết bị đấy. Thế còn tiền thì lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này chúng ta nên để tham gia ngành lĩnh vực công nghiệp này nó là mang tính khởi nghiệp quốc gia chứ không là khởi nghiệp rồi, doanh nghiệp nữa. Và rồi. nó là chiến lược quốc gia. Thế thì chúng ta có thể bắt đầu từ những công việc đơn giản giống như là đã từng và, nhà, nhà máy thì... Intel ở đây đấy đúng không? Làm một số công việc đóng gói rồi dần. Nhưng mà phải có một chiến lược bài bản để nâng dần nó lên rồi tham gia sâu dần vào ngành công nghiệp này đấy, nó là nó là b2b tức là uh, làm ra con chip rồi nhá để bán được nó không, không đơn giản đâu đấy, tức là các doanh nghiệp uh, b2b tức là doanh nghiệp với doanh nghiệp họ mua bán với nhau rồi sau đó mới cung cấp cho các nhà sản xuất khác để làm ra các thiết bị đầu cuối thế thì là uh, người ta đã có mối gắn kết với nhau nhiều chục năm rồi thì không dễ để mình chen chân vào đó ba, vậy thì mình là phải là làm ba. từng bước một
1: Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận một chút cái nội dung này ở phần sau và ông đã hỗ trợ quý vị tính quý giả phân định được cái câu chuyện là cơ hội của các doanh nghiệp khởi nghiệp, các start nói chung trong vấn đề là thiết kế hay là lên ý tưởng đối mới sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn là hoàn toàn có thể thực hiện được. Còn chế tạo và sản xuất là cả một vấn đề. Các vị cũng có vừa nhắc tới câu chuyện là chúng ta đã có gọi là manh nha. Trong cái hoạt động của ngành công nghiệp bán dẫn nhưng mà chủ yếu vẫn là à, sọt sinh điện thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một quan điểm từ doanh nhân Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FPT. Doanh nghiệp này thì cũng cách nay tròn một năm thì cũng đã gây chú ý rất là nhiều với sản phẩm chip bán dẫn Make in Vietnam, Made by
3: FPT đấy. Tôi cho rằng cái kỳ vọng tại thời điểm này, đúng thời điểm. Thực tế thì cái nền công nghệ thông tin Việt Nam đã hình thành, đã phát triển từ khoảng hơn 40 năm trước. Khoảng 30 năm trước thì chúng ta bắt đầu cái làn sóng toàn cầu hóa, đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Chúng ta bắt đầu đa dạng các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin, nhưng phần nhiều ao sụp sinh. Từ những cái việc làm này, chúng ta đã dần dần tích được những kinh nghiệm để bước lên những công đoạn cao hơn. Ngày hôm nay, kỹ sư của Việt Nam đã có đủ cái khả năng để tư vấn, để xây dựng, triển khai, vận hành, chọn gói các cái giải pháp cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chúng ta còn đang ở trong giai đoạn đầu, quy mô còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chúng ta có thể lấy các cái ví dụ gần đây từ việc nghiên cứu xây dựng phát triển các cái thiết bị viễn thông thế hệ mới của Viettel, VNPT hay mới đây FPT, thương mại hóa, cái chip thành phẩm. Thế thì trong giai đoạn tiếp theo, một mặt chúng ta tiếp tục đầu tư xây dựng nội lực cho các doanh nghiệp. Mặt khác cần chủ động, quyết tâm tận dụng các cái cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài, để giúp chúng ta
1: có thể rút ngắn cái hành trình này Thưa các vị Thêm một thông tin nữa từ một doanh nhân khẳng định rằng là cái kỳ vọng bây giờ thì cũng không phải là quá sớm thế nhưng mà uh, thực sự đã đủ khả năng để tư vấn, xây dựng, triển khai và vận hành trọn gói những cái giải pháp cho khách hàng ngành bán dẫn cả trong nước và ngoài nước hay chưa thì có lẽ là rất là đáng bàn Xin mời ông Nguyễn Văn
2: Vâng, uh, lắng nghe những cái ý kiến của anh, uh, anh Nguyễn Tử Quả và anh uh, Hoàng Việt Anh ấy, uh, thì tôi cũng uh, có cái quan điểm thế này này Chúng ta phải hình dung ra cái chất bán dẫn là vô cùng quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử. À, từ quốc phòng cho đến dân sinh, tôi lấy ví dụ là chất bán dẫn à, làm ra ấy thì thường dùng vào các cái sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như điện thoại thông minh, đấy, b-phone, rồi là máy ảnh, tivi cho đến cái máy giặt ở trong từng hộ gia đình. đó. Thế thì vấn đề là ở đây chúng ta đặt ra là À, theo cái nội dung uh, chương trình đề ra ấy, là cơ hội thách thức cho uh, các cái doanh nghiệp, doanh nghiệp start trong uh, hệ sinh thái bán dẫn. Thế thì ở đây thì tôi cũng muốn uh, chia sẻ lại cái những cái hình dung mà chúng tôi đã theo dõi ấy. thì cái câu chuyện ở đây uh, là BKV uh, đã phát triển uh, được điện thoại uh, bphone và các cái linh kiện uh, liên quan đến ngành công nghệ cao đó phục vụ đời sống tiêu dùng. Thế thì uh, tôi cũng nhớ là BKV phát triển cái lĩnh vực này nó quãng độ sau 2005 anh Quảng này đó thế thì uh, tôi cũng có theo dõi hiệp hội chúng tôi cũng có tham gia giới thiệu các cái doanh nghiệp để cùng uh, tham gia với cả BKV trong những cái link phụ kiện uh, của ngành uh, sản xuất điện thoại đó. thế thì uh, BKV mất đến 1.500 ngày tôi nhớ là 1.500 ngày gần 4 năm đúng không ạ để phát triển giờ. lên cái sản phẩm make in Việt Nam BeFone mà bản thân tôi cũng đang dùng Đấy. thế thì uh, vô cùng khó khăn trong cái việc phát triển chất bán dẫn ở trong uh, điện thoại đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng nhìn thấy là cái sự gọi uh, là sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, Đấy. trong đó có đội ngũ của tập đoàn công nghệ BKV, những người làm ra sản xuất B4 ngày hôm nay và rất nhiều những cái doanh nghiệp những ông lớn khác như tập đoàn FPT của anh Hoàng Việt Anh công tác đó, tất và uh, những cái doanh nghiệp lớn như là Viettel, vnpt. Đó. Thế thì À, chúng ta cũng Nhưng t- tuy nhiên là Cái vấn đề mà mà Chúng ta vẫn còn đang ở đâu đó Còn đang manh nha Còn đang outsort Đúng không? Gọi là gia công đi Làm thuê đi Cho những ông lớn Thì ở đây thì tôi cũng muốn nói thế này này à, Theo cái thống kê ấy, Thì hiện tại là Ở Việt Nam chúng ta ấy, Ở đâu đó có khoảng độ 40 công ty Làm về lĩnh vực uh, uh, Chất bán dẫn và thiết kế vi mạch đúng không? Và có khoảng độ 5.000 kỹ sư Đấy liên quan đến cái lĩnh vực này. Thế thì uh, uh, cũng mong muốn là qua những cái chương trình uh, như hôm nay của VV Đài Tiếng nói Việt Nam đưa ra thì cũng sẽ lan tỏa được cái 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 định hướng cho các bạn thanh niên, sinh viên, bạn trẻ đang muốn khởi nghiệp và cả những bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường các cái trường đại học và trường cao đẳng để cùng tham gia vào cái lĩnh vực gọi là tôi nghĩ là nó là phía trước là bầu trời đấy, rất là tiềm năng đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhìn vào những cái thực tế hết sức khách quan như vậy, chủ quan như vậy và chúng ta cũng nhìn thấy rằng thời gian vừa qua thì trong cái công cuộc gọi là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, những cái chính sách của đảng này, của nhà nước đang hết sức cụ thể từng ngày, từng ngày một để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển, thực hiện cái mục tiêu hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước. Đấy. Thế thì uh, vừa rồi thì cũng uh, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Hà Nội của chúng tôi nói riêng cũng rất là phấn khởi. Ngày 10 tháng 10 mươi 2023 vừa qua, ban chấp hành Trung Đảng đã ban hành nghị quyết 41 đấy về uh, doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ uh, đổi mới. Đấy. Đấy. thì uh, tôi cũng sẽ trong đó cũng có đề cập đến cái việc là đổi mới sáng tạo đấy Thế thì chúng ta cũng phải bám sát vào những cái định hướng đó, hết sức to lớn đó của nhà nước những cái cơ chế chính sách và chúng ta có có thể là cùng cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cũng sẽ đề xuất thêm những cái hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tại Việt Nam.
1: Ông có khá là nhiều thông tin ví dụ như là hiện nay thì có khoảng 40 công ty có những hoạt động liên quan đến chất bán dẫn và chất vi mạch đúng không ạ? Và, và chúng ta có khoảng gần 5.000 kỹ sư liên quan đến ngành. Ờ, ông có dùng một cái từ đó là bầu trời rộng mở. Và phía trước và là, bầu phía là bầu trời đúng rộng à. mở và đang hy vọng là có thể định hướng được thế hệ trẻ tham và. gia vào ngành này. Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi quan tâm và hy vọng là chúng ta sẽ bàn luận một cách thẳng thắn để xem là liệu rằng là đây có là một cái hô hào khiến cho mọi người lại ồ hạt đổ xô vào cái ngành này hay không? Liệu rằng sau này thì chuyện thừa thiếu nhân lực như thế nào chúng ta đã có khá là nhiều những bài học rồi. Nhưng trước hết thì ông cũng có vừa mới thông tin về BKV mặc dù chỉ là một ví dụ thôi. Nhưng đã tham gia vào việc là sản xuất những cái linh kiện điện tử với những cái sản phẩm mà đã được đã đường mới sáng tạo đã được thị trường đón nhận rồi. Thì ông có thể có một vài thông tin là có những điều gì là khó khăn thách thức ở trong cái chế tạo, sáng tạo rồi là đưa những cái sản phẩm này ra thị trường được đón nhận như thế nào. Đây cũng chính là một cái cơ hội cho những cái doanh nghiệp mà đang có cái nhu cầu được như vậy.
0: Như chúng ta đã nhiều lần trao đổi thì về ngành công nghệ cao nói chung và ngành rồi ngành phần mềm cũng vậy. Thì người Việt Nam mình có năng lực rất là tốt, rất là phù hợp Và nó đang có một yếu tố thuận lợi là như này là các nước phát triển ấy, Thì những người học ngành này là nó nhiều người người ta không hứng thú Vì nó khó mà, nó thật là nó, nó khó phải học toán rất là nhiều và phải rất là đam mê Đấy, Thế thì uh, nhiều nước phát triển là họ bị thiếu nguồn lực và họ nhập khẩu từ các nước khác sang Việt Nam chúng ta thì là một nước đang vươn lên còn rất nhiều khi thế Mọi người vẫn đang rất là, là hứng thú Với những ngành kỹ thuật công nghệ kiểu như thế này Mà nó cũng phù hợp với tính cách Và tố chất của con người Việt Nam đấy Nhưng nếu chúng ta không tận dụng được giai đoạn này Thì cũng rất là lãng phí Nếu tận dụng được thì chúng ta sẽ trở thành Con rồng châu Á tiếp theo Là điều chắc chắn đấy Thế cho nên là vấn đề ở chỗ là um, Nếu mà nói góp ý thẳng thắn ấy, Thì uh, như tôi đã nói vừa nãy Đôi khi một số nhà hoạch định chính sách thì họ lại chưa thật sự là hiểu được bản chất của tất cả những câu chuyện này. Đó, ví dụ như vừa nãy câu chuyện này bán dẫn này nhé, các bạn nghe rất nhiều trên báo, trên đài, nhưng mà tôi chắc chắn rất nhiều người là chưa thực sự hiểu nó nó là như thế nào, nó gồm những công đoạn, những giai đoạn như thế nào để từ đấy hoạch định ra chiến lược. Thế thì uh, chúng tôi cũng đã nỗ lực, uh, có những nỗ lực để mà góp ý, thế nhưng mà dù sao uh, chúng ta cũng là một nước phát triển, đang phát triển, cho nên là không dễ để mà mọi người họ nhanh chóng họ nắm bắt được đấy Đôi khi là có sẵn cả đấy rồi nhưng mà lại không biết đấy, Tôi nói vừa nãy anh Vân cũng nói Trong ngành chẳng hạn như sản xuất smartphone như thế này Thì thực ra là chúng ta đã làm chủ hết tất cả các công nghệ rồi Thế thì uh, nó, nó, nó cần một số điều kiện thôi chẳng hạn như là Như tôi đã có những lần đề xuất ấy, như là ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc ấy, Để mà họ phát triển họ thúc đẩy uh, Samsung hay là Huawei hay Xiaomi vâng. và tương vân ấy, để trở nên những công ty lớn nhất thế giới như hiện nay rất đơn giản thôi là họ có những uh, ngân hàng chuyên cho việc uh, trong ngành công nghiệp vì ở Hàn Quốc tôi nhầm là nó gọi là ngân hàng công nghệ đây còn ở Trung Quốc thì ngân hàng công nghiệp Đấy, ý là như thế tức là nó có những cơ chế để mà, mà hỗ trợ cho những ngành công nghiệp đó hỗ trợ đây không phải là xin cho nhé không hề không hề luôn Đấy, nó uh, doanh nghiệp người ta đã làm ra sản phẩm rồi bình thường các lĩnh vực khác thì người ta có thể là có những cơ chế đơn giản bởi vì người ta có thể đem như nhiều lần tôi nói là xây một tòa nhà một trăm tầng thì chỉ cần xây móng nhà bỏ ra một trăm tỷ thôi xong là xây móng nhà rồi sau đó lại đưa vào thế chấp ngân hàng xong lại vay tiếp xây mười tầng nữa cứ như thế thì xây một trăm tầng cũng được thế nhưng mà trong ngành công nghệ của chúng tôi đây ví dụ chiếc bê phun như thế này tôi đã bỏ ra hơn một nghìn tỷ rồi tiền mặt thế nhưng mà cũng sẽ không không dùng nó để để mà, 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 mà thế chấp để vay để mà tiếp tục phát triển được trong khi ở Hàn Quốc hay là ở Trung Quốc ấy, thì họ có ngân hàng có cơ chế cho việc này tức là họ có thể hiểu được những mà. thứ này để mà hỗ trợ nhưng mà Việt Nam mình ấy việc đấy là chưa có tôi đã uh, nhiều lần đề nghị nhưng mà nhưng mà chưa có đây là vay nhá chứ không phải là xin nhé không không hề không phải xin không hề xin cho ở đây tất cả các nước phát triển họ đều làm như vậy và họ đánh giá được giá trị công nghệ của của Tâm sản phẩm nhìn. Đúng rồi Đôi khi ở Việt Nam chúng ta chỉ cần giải những bài toán kiểu như vậy thôi Thì lời giải là sẽ giải được ngay Thế còn khi mà mình đã phát triển được những sản phẩm Ở top trên của, của chuỗi cung ứng ấy, Là các sản phẩm đưa ra thị trường như thế này ấy, Thì tự nhiên nó sẽ thúc đẩy cả ngành sản xuất bán dẫn phát triển theo Đâu nay là chúng ta cũng phải có chiến lược một cách hết sức là bài bản
1: có chiến lược này với những cái vấn đề hỗ trợ không phải là xin cho. À, rất là rõ ràng và phải có tầm nhìn để có những cái chiến lược hỗ trợ như thế nào cho phù hợp trong từng giai đoạn. À, bây giờ thì quay trở lại với một cái thông tin mà các vị vừa mới nêu là à, chúng ta hiện nay thì đang à, như ông Nguyễn Từ Quảng nêu là hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ. Ví dụ như là công nghệ sản xuất à, smartphone chẳng hạn. Ông à, Nguyễn Văn thì có nêu ra những thông tin là chúng ta cũng đang khá là thiếu nguồn kỹ sư để à, Tiến tới cái ngành công nghiệp bán dẫn như thế này Vậy thì các vị có thể phân định được là Cái câu chuyện là chúng ta đang làm chủ được công nghệ này à, Có thể sản xuất hoàn toàn được Một cái smartphone Và một bên là thiếu kỹ sư để tiến tới cái ngành công nghiệp Bán dẫn này thì cụ thể là thiếu như thế nào Để chúng ta có thể tiến tới là Có được đầy đủ nguồn nhân lực cho cái
0: ngành này à, Rồi tôi Nó có ý là như thế này Thực ra là chúng ta không lo chuyện thiếu kỹ sư độc Giống như là chúng tôi làm phone ấy, Là lúc đầu là không có một kỹ sư nào Hiểu biết về mạng này cả nhưng sau 3 năm rưỡi thì chúng tôi vừa đào tạo, vừa làm thì chúng tôi cũng đã sản xuất thành công được thiết bị đầu tiên. Rồi thêm 3 năm nữa thì ra được uh, sản xuất hàng loạt. Tức là 6 năm uh, là có thể làm được. À. đấy thế Nhưng mà nó cần chiến lược, bài bản của, của, của cơ quan uh, quản lý nhà nước. Ừ. Nó mang tính chất uh, quốc gia. Các doanh nghiệp uh, như chúng tôi làm như thế là nỗ lực tối đa. Thế còn nó cần có sự... Uh, Uh, chiến lược đúng đắn của các uh, cơ quan quản lý và như tôi nói lúc trước là đôi khi họ cần phải ngồi với các doanh nghiệp rất kỹ để thấu hiểu Chứ không, uh, nói thẳng ngắn là bây giờ đôi khi lại cứ hay nghe tư vấn của nước ngoài Trong khi nước ngoài thì họ không thấu hiểu câu chuyện của Việt Nam chúng ta đưa ra uh, nó dễ bị phong trào Mà nó lại uh, vừa thừa lại vừa thiếu Đấy, Bây giờ như vừa nãy tôi nói chị Có quỹ như thế, uh, có ngân hàng như thế vay mà nó để đất nước sẽ có giá giá trị hàng nghìn lần như thế bởi vì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần như thế đến như apple Họ, họ lớn mạnh như thế mà họ vẫn cần có những, những ngân hàng, những quỹ uh, như vậy Như vậy thì các vị bình
1: luận như thế nào về con số mà ở cái thời điểm này này uh, Rất nhiều cơ quan truyền thông báo chí đang đưa cái thông tin về câu chuyện là Hiện tại chúng ta chỉ có khoảng 5.000 kỹ sư liên quan đến ngành này thôi Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là tiến tới là 50.000 kỹ sư cơ Thì mới có thể hỗ trợ được cho ngành này uh, Ông uh, Nguyễn văn bình luận như thế nào ạ Trong khi ông Nguyễn Tử Quảng được coi là một trong những doanh nhân thực chiến Trong cái hoạt động uh, điện tử nói chung và bây giờ cũng tiến tới ngành bán dẫn Thì lại cho rằng là không lo thiếu
2: Với chức năng công tác hiệp hội ấy, Quy tụ các doanh nghiệp ấy, Thì chúng tôi thường xuyên Nghiên cứu các cái cơ chế chính sách Của nhà nước, của chính phủ đưa ra Thì tôi có nắm biết được là Trong cái chiến lược phát triển khoa công nghệ Của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ấy, Thì đặt ra Mục tiêu đến năm 2020 Là Việt Nam ta sẽ có 5.000 Doanh nghiệp khoa công nghệ nói chung đó Và tuy nhiên theo cái số liệu thống kê chúng ta nắm biết được ấy, thì đến thời điểm này chỉ mới đạt hơn 700 mà trong 700 các cái doanh nghiệp khoa học nghệ đấy thì chưa phải là nhiều các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và những cái doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn hoặc là những cái doanh nghiệp như FPT, như VNPT, Viettel, BKV. Đó. Thế thì ở đây thì tôi cũng có thêm cái ý kiến với cả anh Nguyễn Từ Quảng là một cái doanh nhân thực chiến đi trong cái lĩnh vực sản xuất công nghệ cao công nghiệp điện tử viễn thông thì chúng ta phải hình dung thế này này cái vấn đề mà để mà có thêm cái nguồn nhân lực ấy cho cái doanh nghiệp như của bkv của anh tự Quả đó, và các cái doanh nghiệp khác ấy thì chúng ta phải phân định ra là có hai, 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 hai cái nhân lực quan trọng đó là kỹ sư các kỹ sư nghiên cứu các kỹ sư thiết kế sáng tạo ra cái vi mạch rồi là chất bán dẫn đó ở trong các cái cái linh kiện đó cái thứ hai là đến nhân lực uh, uh, sản xuất đúng không các cái công nhân có qua đào tạo chất lượng cao ở các trường đại học thế thì chúng ta cũng vui mừng là chính phủ nhiệm kỳ này cũng đã, đã đã và đang thúc đẩy định hướng cho các bộ ngành liên quan thế vừa rồi thì chúng ta cũng biết được là ngày 19 tháng 10 vừa rồi ở thành phố đà nẵng thì bộ giáo dục đào tạo trực tiếp bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo cũng đã thực hiện cái ký kết thỏa thuận hợp tác để phát triển các cái doanh nghiệp phát triển cái việc đào tạo các cái nhân lực trong cái lĩnh vực chip bán dẫn đấy, giữa trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Đà Nẵng Đó. Thế thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất đáng mừng để tháo gỡ cái nút gọi là khó khăn cho các cái doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chip bán dẫn và ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam Thế và ở đây thì tôi cũng đồng quan điểm với cả anh từ quảng là thời gian vừa qua thì cái nguồn lực của Việt Nam chúng ta rất là còn dồi dào đấy từ trong người dân từ các doanh nghiệp đấy. thế thì cũng có những cái gọi là à, à, phong trào kinh doanh Đó. từ đầu tư vào tiền số bitcoin đầu tư vào các cái lĩnh vực à, vàng vân vân chứng khoán cổ phần cổ phiếu nhưng tôi rất đồng ý với quan điểm và cũng rất mong muốn là xã hội này, từng người dân này và các doanh nghiệp thì sẽ quan tâm, cũng sẽ tham gia đầu tư vào các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Như tôi cũng rất là hay thường theo dõi và với BKV, anh Nguyễn Tử Quảng thì cũng có đang có cái hình thái, động thái là thu hút cái nguồn lực xã hội cho cái sản phẩm của anh. Và tôi cũng rất mong muốn là tại sao những cái doanh nghiệp mà gọi là thực chiến những doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển sản xuất ra những cái sản phẩm phục vụ đời sống cho đến những cái lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như là sản xuất chất bán dẫn đúng không ạ thì xã hội sẽ thêm quan tâm đầu tư vào những cái doanh nghiệp đó với theo quy định của pháp luật theo cái định hướng chính sách của nhà nước của chính phủ đề ra đó thì tôi nghĩ là cái vấn đề này sẽ được là hai vấn đề là nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính xã hội hóa đi Chúng ta cũng không nên mong chờ vào những nguồn uh, quỹ còn hạn chế của chính phủ Đúng không? Đấy là hai vấn đề Đấy. Vấn đề thứ ba nữa là uh, cộng đồng doanh nghiệp uh, Trong đó có các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển khoa công nghệ uh, Hãy chung tay uh, cùng với các cơ quan báo chí Trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam Cùng đề xuất lên các chính sách mới Có thể là cái luật uh, công nghệ cao như chúng ta đã biết Ban hành từ năm 2013 đã 15 năm rồi Và 2019 vừa rồi thì Quốc hội Việt Nam chúng ta cũng có cái văn bản hợp nhất Nhưng mà phải có những cái cơ chế chính sách, phải có những cái luật chuyên ngành, luật công nghệ cao Để tạo điều kiện về nguồn vốn này, nhân lực này, về thuế cho các doanh nghiệp khoa công nghệ nói chung Và doanh nghiệp dấn thân vào lĩnh vực chất bán dẫn, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam Có cái cơ hội để phát triển thực tiễn
1: Uh, ông vừa có thêm một thông tin cho chính cộng đồng start rồi đấy, uh, những doanh nghiệp mà dấn thân vào ngành công nghiệp bán dẫn chính là những thông tin mà chương trình của hôm, hôm nay của chúng ta cũng đang rất là cần. Tôi hình dung thì từ đầu tới giờ thì đã có rất là nhiều những kiến nghị đề xuất tới tầm vĩ mô uh, cho chính cả những doanh nghiệp mà hiện nay đã và đang uh, liên quan tới ngành công nghiệp bán dẫn rồi, chứ không chỉ đơn thuần là đối với những uh, doanh nhân doanh nghiệp mà đang có những ý tưởng hay là sắp tới sẽ tiến tới là tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn rồi ạ.
0: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm? Bạn muốn
1: tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi, khởi nghiệp, nghiệp Startup Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình khởi nghiệp với chủ đề là cơ hội thách thức với start trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu với sự tham gia của các vị khách mời là ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV và ông Nguyễn Văn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội, Giám đốc Học viện Hướng nghiệp Ngành Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam. Bây giờ thì thưa ông Nguyễn Từ Quảng. Các vị có nêu ra khá là nhiều thông tin về cần thiết phải có cái sự hỗ trợ và có những cái chương trình hành động mang tầm chiến lược từ các vĩ mô Chúng tôi cũng đang hy vọng là có những cái thông tin về sự hỗ trợ và gắn kết giữa chính các cái doanh nghiệp với nhau thì mới có thể thúc đẩy được ngành này Thì các vị nghĩ như nào trong cái bối cảnh mà các cái doanh nhân doanh nghiệp khi mà có những ý tưởng sáng tạo hay là có những cái nền tảng thì đều muốn là phát triển cho chính doanh nghiệp của mình để lớn mạnh Còn cái sự hỗ trợ gắn kết thì dường như là không phải là không có nhưng mà không phải là phổ biến thì nó
0: sẽ như thế nào Đúng rồi, chắc là có lẽ tôi phải dùng một từ khác để nó đúng với bản chất của câu chuyện hơn. Nếu dùng từ hỗ trợ ấy, thì nó nghe nó sẽ dễ bị hiểu nhầm sang cơ chế xin cho. Đấy Ở đây thì chắc là nãy giờ tôi nghĩ tôi nghĩ là nên dùng từ là kiến tạo thì đúng hơn. Tức là các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta trong những mảng công nghệ cao như này cần sự kiến tạo. Họ kiến tạo ra, họ phải rất thấu hiểu được bản chất của câu chuyện nắm bắt được cơ hội uh, kể cả về địa chính trị, về uh, nguồn lực, con người vân vân. Thế và họ phải kiến tạo ra uh, được một uh, những chương trình là...
1: hành động mục tiêu
0: chương trình hành động cụ thể. đúng rồi. Đấy, kể, kể cả là đôi khi phải có những uh, chủ thuyết uh, trong uh, vấn đề này, rồi sau đó mới thiết kế ra một chương trình. Và đặc biệt ấy, trong uh, tôi cũng có nhiều lần góp ý ở Việt Nam mình ý, những câu việc lớn như thế này, thì thường là nó phải có một vị trí giống như là kiến trúc sư trưởng thiết kế để hoạch định những thứ này ra chứ hiện nay chúng ta đang thấy nói tản mạn này như vừa nãy tôi nói kể cả chuyện là đôi khi chưa rõ những khái niệm luôn nữa cơ rồi là tản mạn nói là về nhân lực nhân lực nhưng mà lại không trong một thiết kế như thế thì dẫn đến chuyện vừa thừa vừa thiếu là chuyện hết sức bình thường rất là nguy hiểm vậy thì chỉ cần kiến tạo ra cơ chế để cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phát triển hoặc là những thứ như nãy tôi nói là chế tạo nhà máy nó tốn nhiều tỷ đô la cần phải quyết tâm cao của cấp vĩ mô Địa chính trị, chúng ta có nhiều thuận lợi rồi Thế thì lúc đấy phải là mang tính quốc gia thế Và kiến thiết những thứ đó Thế thì tự nhiên các doanh nghiệp họ phát triển thế Thì lúc đấy nguồn lực hay không là họ sẽ tự tìm cách họ đào tạo Không thì người ta cũng thuê các công ty Ở nước ngoài đã có Đào tạo những việc này hay, hay các trường Đã làm việc này họ đào tạo ngay thôi mà Cho nên là không ngại mà chúng ta lại Quá tập trung vào việc là thiếu bao nhiêu người Nhưng mà sau người ra mà đấy. không trong một quy hoạch Một thiết kế ấy, thì Nói hơn nay giống như kiểu là sẽ dễ toàn Nói thẳng, đâu đó có thể sẽ hơi bị phong trào.
1: Đã, xin mời ông Nguyễn Văn.
0: À, theo tôi thì để
2: nó không đi theo phong trào ấy, thì tôi cũng hoàn toàn đồng tình quan điểm của anh Nguyễn Tự Quảng đưa ra. Tức là chính phủ, nhà nước, các cơ quan bộ ngành, tự cấp trung ương chuyển từng địa phương ấy, sẽ là kiến tạo và là bà đỡ đưa ra những cơ chế chính sách nó hết sức cụ thể và nó phù hợp. Với cả cái tình hình bối cảnh hiện nay và cái tầm nhìn đến mở rộng đến khoảng độ 10 năm nữa. Khi mà, mà, mà chúng ta cái lúc đầu tôi đã nói về cái lĩnh vực công nghiệp chất bán dẫn nó còn đầy tiền năng 2.400 tỷ. Dự kiến được, được dự báo đến 2.029. Đấy. Thế ở đây thì chúng ta cũng phải hình dung ra luôn những cái thời cơ và những cái thuận lợi của Việt Nam chúng ta. ạ Thế hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang là dẫn đầu châu Á về phát triển cơ sở hạ tầng, nó từ các đường cao tốc rồi là đường bộ, hàng không, cảng biển vân vân đúng không ạ? Thế và cả đến những cái quy hoạch phát triển các cái khu công nghiệp, Cúp công nghiệp mang tính liên kết ngành thì cũng đã đang hình thành. Thế cái vấn đề là đối với các cái doanh nghiệp khoa công nghệ và doanh nghiệp sản xuất chất dẫn dẫn ấy, chúng ta cứ nghĩ là sẽ ngồi ở trong phòng nghiên cứu nhiều nhưng không phải, vẫn cần những cái cơ sở nhà máy đủ và đạt tiêu chuẩn. 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để mà làm sao khi mà sản xuất ra lĩnh vực uh, uh, công chất bán dẫn này, các cái linh kiện ngành công nghệ cao đó thì phải đáp ứng được thì chúng ta mới ra được cái sân chơi uh, lớn của thế giới được cung ứng cho các cái ông lớn hoặc là liên kết là hợp tác với các cái doanh nghiệp uh, gọi là chủ chuỗi đó. đó, và họ là các nước G7 ấy. họ đều có tiêu chí để để mua sản phẩm của chúng ta trong đó có cái chất bán dẫn đó Vấn đề nữa là thế này. À, theo tôi ấy, thì à, cái việc mà tiếp cận chuyển giao công nghệ à, nó cũng vẫn cần quan tâm. À, doanh nghiệp nào thì à, cũng cần phải có liên tục đổi mới sáng tạo này. Và đây như chúng ta đã biết là chính phủ Việt Nam cũng đã có một cái đề án 844 về đổi mới sáng tạo quốc gia đó. Đề án 844 đó. và cũng đang tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các startup qua những cái kỳ cuộc gọi là Techfest hàng năm rất quy mô quy tụ hàng, hàng nghìn các bạn thanh niên sinh viên các trường đại học cao đẳng thế còn với bộ dục đào tạo thì tôi cũng đã tham gia cái ban giám khảo của gọi là ngày hội khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên quốc gia gọi tắt là fvstat và các bạn chúng tôi cũng đã biết được là có những cái doanh các cái bạn sinh viên các bạn thanh niên rất mong muốn khởi nghiệp muốn học tập theo những tấm gương lớn như doanh nhân trương gia bình chủ tịch fpt anh nguyễn tử quảng của bkv nhưng các bạn ấy vẫn còn chưa có định hướng các bạn còn chưa biết lĩnh vực ngành nghề nào là nó hot là nó cần trọng tâm để bạn các bạn học tập và nghiên cứu và thậm chí đầu quân vào những cái doanh nghiệp như của anh từ quảng để mà học hỏi họ, để mà phát triển bản thân để mà có cái kỹ năng khởi nghiệp start trong cái lĩnh vực công nghệ công nghệ cao và chất bán dẫn đầy tiềm năng này như tôi nói trên
1: Đấy. các vị cũng có vừa mới nêu ra một vài những thông tin Gợi mở cho cộng đồng khởi nghiệp nói chung đấy. Chúng tôi cũng có nhìn nhận Một vài những thông tin từ chính các bạn khởi nghiệp à, Như các vị đã nêu rằng là Để dấn thân vào cái ngành công nghiệp bán dẫn này Không hề đơn giản Nhưng các vị cũng có gợi ý Đó là ví dụ như khâu thiết kế hay đổi mới sáng tạo Là hoàn toàn có thể các bạn tiến tới được Nhưng mà với cái công đoạn mà Như ông Hoàng Việt Anh có nêu cách để ít phút là sinh Thì liệu rằng là Có nên định hướng cho thế hệ ngày nay các bạn có thể bắt đầu từ những cái công đoạn như vậy Tức là đóng gói, thử nghiệm sản phẩm Hoàn thiện sản phẩm Giống như là các anh lớn đã làm từ khá là nhiều Bao nhiêu năm nay Để có tích lũy kinh nghiệm Và sau đấy thì mới tiến sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn đấy. À,
0: Thực ra ngành công nghệ Nó cũng rất là khắc nghiệt Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Đây tôi, tôi, tôi nói về, về mảng thiết kế trước nhé Còn mảng, mảng chế tạo thì lại khác Thiết kế thì nhiều người nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm theo hướng là outsourcing trước, làm gia công trước rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thể làm được uh, sáng tạo uh, ra các sản phẩm. Nhưng mà điều đấy là sai lầm. Và một số nước như đang, họ đang giống như bị mắc vào bẫy đấy, giống như là là làm là Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ ấy họ làm outsourcing khắp thế giới. Thế Và kể cả đến những uh, uh, CEO các tập đoàn lớn trên thế giới hiện nay, hầu hết đều đang là người Ấn Độ cả. Thế nhưng mà họ lại bị mắc vào bẫy là những người đấy lại thì, thì không có một môi trường uh, tốt ở ngay ở Ấn Độ để tạo ra những công ty lớn. Ừ. đấy Bởi vì hai nghề này nó rất là khác nhau. Tức là một nghề là người ta thiết kế uh, ra ra sản phẩm, sau đó người ta thuê mình làm, mình làm out sinh Đấy thì cũng giống như là diệt mạnh thế. Nike chẳng hạn là họ thiết kế ra đôi giày, họ phát triển thương hiệu, tất cả vân vân để bán hàng giá rất là cao nhưng về Việt Nam họ họ thuê mình làm gia công đôi giày đấy công nhân Việt Nam trực tiếp may ra đôi giày đấy chúng ta chỉ lấy được mấy đô nhưng họ có thể bán đến cả mấy trăm đô nhưng mà uh, chúng ta lại không biết thiết kế nó như thế nào chúng ta uh, người ta thiết kế sẵn rồi hai nghề đấy nó rất là khác nhau anh chỉ biết được một phần rất nhỏ thôi biết làm cửa biết làm tường biết trát tường vân vân mà anh không thể thiết kế ra được Đấy, và khi anh chuyển sang thì anh lại, lại quen là thói quen là người ta đưa cho anh sẵn việc rồi thế thì việc đấy cũng rất là nguy hiểm nếu chúng ta mà không không để ý tôi nghĩ là mọi công việc trong nền kinh tế nó đều cần nhưng mà nếu mà quá lệch về một việc nào đó thì cũng đều rất là nguy hiểm thế còn câu chuyện về chế tạo thì lại khác nhé chế tạo thì như tôi nói lúc nãy là đấy là câu chuyện của quốc gia nếu chúng ta đánh giá đây là về mặt địa chính trị là chúng ta phù hợp tức là thế giới cần một nơi cần những nơi mà à, là trung gian để cung cấp những thứ mà cả thế giới bị phụ thuộc vào như thế này Một vài nhà máy thôi họ sản xuất cung cấp được cho cả thế giới Vì nó tự động hóa rất là cao Thế thì người ta cần những nơi mà có về địa chính trị tốt Tức là làm bạn với tất cả thế giới Có rồi là kể cả như là về địa lý, ít động đất này Thì muốn làm nhà máy chip là phải thế này Thế là nguồn nhân lực năng động này như ở Việt Nam Nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật rất là năng động Đủ các điều kiện đấy Thế thì nhưng mà nó lại là, là phải là quốc gia đứng ra để, để làm việc đó và có thể bắt đầu tự riêng về trường hợp này thì lại có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ như là lắp ráp đóng gói vân vân lắp ráp đóng gói trong mảng này nó cũng cần công nghệ đấy nhưng mà không phải không Thế rồi dần dần là nâng lên nhưng mà chúng ta có một chủ đề rất là lớn
1: ông đã phân biệt được là câu chuyện là chế tạo trong ngành bán dẫn thì là cả một vấn đề và cần chiến lược quốc gia với rất là nhiều ngay cả câu chuyện là nguồn nhân lực như thế nào thiếu thốn như thế nào thì cũng là câu chuyện của vấn đề chiến lược quốc gia nhưng thiết kế sáng tạo thì là công đoạn là có thể tham gia được trong đổi mới sáng tạo và đây là cơ hội với cộng đồng khởi nghiệp nói chung nhưng về cơ bản thì tất cả đều cần phải thấu hiểu bản chất của vấn đề và đặc biệt là cần có sự kiến tạo những cái chương trình hành động với những cái mục tiêu để có thể thúc đẩy trước hết là sự quan tâm của ngành này hiểu bản chất của vấn đề và sau đó thì hiểu biết thực sự và mới có thể tham gia được vào ngành công nghiệp bán dẫn và thực tế là phải tránh những cái phong trào ồ ạt tiếp cận ngành này đặc biệt là trong cái giai đoạn này một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Từ Quảng đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Nguyễn Văn.
2: Vâng, xin cảm ơn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang, Anh Tú phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi, khởi nghiệp, nghiệp Startup Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và
3: biến ước mơ thành hiện thực.